0: Willkommen zur siebten Episode von Bunt hinter den Ohren, eine ganz spezielle und besondere Episode, denn das erste Mal seit es den Podcast Bunt hinter den Ohren gibt, sitzen Gregor und ich nicht in der finnischen Sauna oder im Harry Potter Camping, sondern in einem Raum gemeinsam.
1: Wir haben es endlich geschafft, wir sind wieder vereint und ich bin vielleicht auch etwas mitverantwortlich dafür, dass wir heute eine Spezialfolge drehen. Es gibt ein Löchern-Deluxe, es gibt ganz viele neue News, wir haben einiges zu berichten. Freut euch drauf und hört rein. Viel Spaß! Alles nochmal. <lacht> Es
0: fängt gut an. Willkommen im eigenen Podcast-Studio von Bunt hinter den Ohren. Wir haben jetzt gerade 32 Minuten unseres Lebens nicht vergeudet, aber nicht für euch aufgenommen. Scheiße. Aber e obwohl es echt bis jetzt ganz gut gelaufen ist, wobei ich jetzt froh bin, dass ich die Aussage mit meiner Prostitution <lacht> nicht auf Band auf habe.
1: Scheiße.
0: Ja, meine Lieben, wir sitzen das erste Mal sei es bunte in den Ohren gibt, face-to-face -face gegenüber und es hat selten, also es gibt immer Fuck-Ups und ich stehe jetzt gerade und du so als hätte ich einen ted -talk, aber es gibt immer Fuck-Ups, aber dass wir noch nie nicht aufgenommen haben, ist noch nie passiert.
1: Ne, es war, fand auch bis jetzt beeindruckend, Der haben immer gesagt, naja, wahrscheinlich passiert es irgendwann, ähm und das haben wir tatsächlich geschafft, dass das gleich beim ersten Mal passiert, an dem wir uns wirklich gegenüber sitzen und dem das Technische am, am leichtesten ist. Wir sitzen beide an unserem Mikro.
0: Du bist übrigens bei uns CTO, also du bist für die Technik ich zuständig. Also du meinst, das heißt, das kannst mein du mein bitte ganz kurz checken, ob das Ding jetzt läuft? Ja,
1: läuft. Läuft. <lacht> <lacht> Aber das dachte ich davor auch schon. Aber jetzt ist es ähm, auch wirklich soweit. Ja, wir sitzen uns endlich wieder gegenüber. Und zwar ja doch deswegen, weil, und deswegen gibt es jetzt auch etwas, diese improvisierte ähm, Zwischenfolge, die vielleicht nicht ganz so gestaltet ist, wie, wie wir sie sonst hatten, weil ich bin in den letzten zwei Wochen ja aus Dänemark abgezogen und habe dort meine Lager abgebrochen. Und wie auch schon du merken musstest, hat das dann dazu geführt, dass ich vielleicht meine Zeit und damit verbracht habe, mehr mich emotional wie auch ähm, alkoholtechnisch also von diesem Land gebührend zu verabschieden. Und da hat vielleicht ähm, die ein oder andere Kommunikation und auch Vorbereitung darunter gelitten.
0: Ich war so im Zwiespalt zwischen bin ich jetzt Tante Anita, die jetzt voll böse ist, weil sie, ähm, weil man sie nie anruft und ihr nie Bescheid gibt. Oder bin ich die coole Julia, die einfach sich so denkt, Alter, der Krieger feiert sein Leben und ich feiere mit ihm mit. Ich hoffe, ich habe es geschafft, die coole Julia zu bleiben. Aber <lacht> es war sichtlich äh, weniger Kontakt. Aber wie gesagt, es ist halt ein Ereignis, das du einmal in deinem Leben hast. Ähm, das sind zwei Jahre, wo einfach die Tür geschlossen wird, die WG wird aufgelöst. All die Menschen, mit denen du dein Leben verbracht hast, ähm, gehen jetzt irgendwie zurück da, wo sie hergekommen sind oder bleiben auch noch in Kopenhagen, keine Ahnung. Also ich glaube, das war sehr, sehr intensiv und das war halt einfach auch spürbar, dass es eine intensive Zeit war. So ein richtiger Gefühlscocktail aus Freiheit und Motivation und Emotion und Trauer. Aber vielleicht magst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie so die letzten Tage vor allem waren.
1: Oh, es war... Sehr emotional und so ist es, glaube ich, ja immer, wenn man irgendwo lang war, dann doch enge Freundschaften ähm, also enge Freundschaften entwickelt hat und die Leute dann irgendwie, es fühlt sich fast ein bisschen an, als würden man Leute im Stich lassen, wenn man, wenn man weggeht. Das tut man ja gar nicht, weil man kann sich eh wieder sehen, aber doch ist das irgendwie das Ende eines Kapitels und das ist das Ganze auch emotional macht. Das ist das Ende meines Dänemark-Aufenthaltes gewesen, das Ende meines Masters, das Ende meiner in dem Fall eben auch irgendwie akademischen oder überhaupt meines Bildungsweges, das heißt jetzt ähm, Ahoy AMS. Ähm <lacht> <lacht> und all diese Sachen haben dann natürlich mitgespielt und dann gab es natürlich auch einiges zu feiern, alle hatten irgendwie ihre Abschlüsse etc. Das heißt, die letzten zwei Wochen waren dann auch nochmal super intensiv und zwar positiv intensiv. In. Es ist so viel Schönes passiert noch einmal. hast also, so
0: alles aufgesaugt wie ein Schwamm.
1: Ich habe es versucht, ich habe wirklich versucht, alles aufzusaugen und mir das irgendwie so gut wie möglich in, in Erinnerung zu behalten, auch, auch die Gefühle, die da mitgespielt haben. Und ich bin auf jeden Fall äh, bei einem absoluten High gegangen. Also besser hätte ein Abschied nicht sein können.
0: Willst du einen kleinen Sneakpeak verraten von deinem glorreichen Abschied oder wird das jetzt einen Rahmen sprengen? Ein Sneak Peek? Ja.
1: Sneak -Peak in der Form von einer Geschichte? Oder von ja,
0: in Form von, ähm, du bist gegangen und dann bist du wieder. Ich bin aufgedacht. gegangen und wieder gekommen? Ja.
1: Ah, die Geschichte meinst du. Ja, ich durfte ja tatsächlich zwei, also einen Tag vor Abflug ähm, erfahren, dass mein Flug gecancelt wurde. Das hat aber keiner irgendwie für. Irgendwie wichtig empfunden, mir das mitzuteilen. Deswegen wurde ich erst darauf aufmerksam, weil ich mich nicht einchecken konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einen Tag später als geplant nach Österreich zurückgekommen bin und hat aber glücklicherweise die Situation ergeben, dass ich dann an der Feier eines, eines sehr guten Freundes in Dänemark noch teilnehmen konnte. Und ich dachte mir, ich erzähle es einfach niemandem, dass ich noch eine Nacht länger bleibe. Also, ich habe mich super emotional von allen verabschiedet. Es waren Tränen im Spiel, ähm, ja, es wurde gekeucht, ähm, es wurde nochmal richtig schön emotional und dann habe ich das Ganze so eingefädelt, dass ich dann mich doch noch auf diese Party geschlichen habe wurde in Müllsäcken eingepackt als, als kleines Präsent. Und Klassischerweise
0: kennt man ja diese berühmte Person, die aus der Torte springt.
1: Ja, bei mir war es der Müllsack.
0: <lacht> und Gregor war es der Müllsack. Ja. originell. Es, es,
1: es war nicht ganz so geschmackig, aber es hat ähm, die Wirkung nicht verfehlt. Ja. Es hat alle noch mal unglaublich überrascht, ähm, gefreut und es war ein weiterer letzter schöner Abend in Kopenhagen.
0: Und vor allem hast du echt das Glück gehabt, dass das Wetter in Kopenhagen so schön war in den letzten Tagen.
1: Genau, ich habe das schlechte Wetter in Österreich übersprungen. Also mein Beileid geht raus an alle, die das miterleben müssen. Und irgendwie heute ja, ich
0: war kurzzeitig im Juni wieder in einer Winterdepression und das hat man gezeigt, dass das Wetter echt schlecht war.
1: Ja. <lacht>
0: Still there, but that's another.
1: <lacht> Langsam kommen wir da wieder raus. Und was, zu was das ja jetzt auch geführt hat, das, das, das wollten wir euch ja auch noch nicht vorenthalten. Und zwar haben wir uns ein neues Format für bunt hinter den Ohren überlegt.
0: Beziehungsweise ist es schon immer gestanden. Jetzt das wird erst ins Leben gerufen, weil es jetzt einfach einfacher ist. Ähm, umzusetzen jetzt, wo du wieder da bist in Österreich. Ähm, vielleicht magst du das ein bisschen vorstellen, was wir so vorhaben.
1: Und zwar war ja von Anfang an die Devise dieses Podcasts und auch dieser ganzen Idee, Leuten eine Stimme zu geben und Leute auch eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht immer gehört wird, weil wir schon der Meinung sind, dass jeder da draußen was zu erzählen hat, jeder da draußen hat bestimmte Eigenschaften, Geschichten, Erfahrungen, Werte, ähm, die die's wertvoll werden, die es ähm, auch wert sind, mit, mit allen da draußen geteilt zu werden und deswegen lassen wir auch jedes Mal alle zu Wort kommen, senden Sprachnachrichten äh, oder lassen uns Sprachnachrichten schicken, ähm, erhalten ähm, Insta Messages einfach, weil es darum geht, diese, dieses bunte Leben, das es da draußen gibt, auch abzubilden, auch in diesem Podcast abzubilden. Und deswegen haben wir uns jetzt ein Interviewformat ähm, überlegt, in dem wir abwechselnd ähm, die Leute vor das Mikrofon holen, die wir inspirierend finden.
0: Ich mache gerade meinen Podcast Dance. Ich merke so, ach, weißt du, was unter dem Podcast ein bisschen leidet? Ich bin so ein Mensch. Der eigentlich mit Mimik und Gestik lebt. Das heißt, du wirst mich niemals so monoton reden sehen. Und das ist diese ganze Gestik, die ich mache, oder Tanzen, oder das geht halt alles verloren. Aber eben kann man die Emotionen einfangen?
1: Ich glaube, du, deine Stimme kannst die gut ganz einfangen und ähm, der Dance, der wird auf jeden Fall der Menschheit abgehen, muss ich.
0: <lacht> ja der Dance ist so weil es mich echt mega freut dass, dass diese Formate jetzt kommen weil so sehr wir das lieben, miteinander über Themen zu quatschen und auch euch damit einzubeziehen das wird ja auch bestehen bleiben wollen wir auch gerne Gesprächspartner und Partnerinnen finden die, wo wir empfinden, dass die inspirierend und bereichernd sind und mit denen wir uns gerne mal länger unterhalten würden und das wird in den nächsten Wochen kommen der Gregor ist, kommt jetzt frisch vom ersten ähm, Gespräch, das er geführt hat. Wie war das Gefühl so?
1: Es war nochmal was ganz anderes. Also, ich ging da schon deutlich nervöser rein. Ich habe mich schon an unsere podcast irgendwie gewöhnt. Ich weiß so circa, was man zu erwarten hat. Aber so diese erste Interviewsituation hat mich doch noch einmal ein paar Nerven gekostet, im, mich irgendwie darauf einzustellen jetzt der Gesprächsleiter zu sein und aus der anderen Person auch Dinge herauszukitzeln, die ich vielleicht gerne hören wollen würde, weil das, obwohl es ein Gespräch war, anders ist als bei, bei uns zwei. Also die, die Bälle würden jetzt nicht nur so hin und her jongliert, wie das wir zwischen uns tun, sondern man musste irgendwie das Gespräch ein bisschen leiten. Man hatte eine Idee davor und die andere Person hat sich auch darauf verlassen. Ich hatte ja heute das erste Interview. Und zwar mit dem Yannick, Yannick Schetti, ähm, der jüngste Abgeordnete bei uns im Parlament, ein ähm, schon bekannter von mir, also wir kennen uns schon seit seit mehreren Jahren, was das Ganze natürlich einfacher gemacht hat für mich, aber nochmal was, was ganz anderes als ähm, wir zwei plus Sprachnachrichten plus ähm, alles, was uns gesendet wurde und ähm, wir sprechen einfach nur über unsere Erfahrungen, aber super spannend, super inspirierend gewesen.
0: Also da könnt ihr euch drauf freuen. Wir hatten ja den, diese Folge gerade schon aufgenommen, da hat der Greg ein bisschen mehr vom Janik erzählt, wo ich dann stoppen musste, weil ihr einfach dann in der, in der Folge, die kommt, genug Zeit habt, den näher kennenzulernen, was er genau macht. Also ich glaube, da hast du ihn ordentlich auch gelöchert. Um, <lacht> ich habe mein
1: Bestes gegeben. <lacht> ja,
0: und ich freue mich selber, also ich habe selber noch gehört und ich freue mich selber sehr drauf, reinzuhören. Ist ein sehr, sehr spannender Interviewpartner. Gute Wahl. Danke. <lacht> <lacht> also, und weil wir, also ich freue mich sehr, dass die Formate kommen. Ähm, wa, was sind so abseits so von, von dem, dass wir verschiedene. Stimmen in unseren Podcasts möchten, so Learnings, die du draus ziehen möchtest, äh, Gesprächspartner zu suchen, mit denen Gespräche zu führen.
1: Ich glaube, dass es so unglaublich viele spannende Menschen da draußen gibt, die irgendwie oft nicht gehört werden und ich würde denen gern auch irgendwie eine Bühne geben und auch und jetzt ist in dem Fall, ja, das ist ein Nationalratsabgeordneter, der redet jeden zweiten Tag mit einem Journalisten, aber um was es mir geht und um das ging es auch in diesem Interview heute, ist um diese Person dahinter. Wie wurde, wie formt sich eine Persönlichkeit, was beeinflusst einen, welchen Weg wählt man, mit wem geht man diesen Weg. Und all diese Faktoren, finde ich, die spielen in jedem unserer Leben eine G Riesenrolle und jeder hat irgendwie diesen individuellen Weg, den er bestreitet, aber dann doch auch irgendwie die gleichen Laster, mit denen er sich dann auseinandersetzen muss und, ja, und es auch zu tun hat. Und das irgendwie aufzuzeigen, Egal wie bunt da draußen ist, wie, wie individuell dein Lebensweg ist und ähm, wie besonders auch du bist in dieser Form, wie du das Leben lebst, ist es dann doch immer wieder schön zu hören, dass gerade bei den Dingen, die vielleicht nicht immer nur so ethe, und super sind, dass sich jeder mal ähm, denkt, er hat keine Ahnung, wie es weitergeht, Zukunftsängste hat, sich irgendwie ähm, überlegt, wie er denn diesen ganzen Brocken, vor dem er da steht, ähm, bewältigen soll, weil er sich nicht dazu befehligt fühlt, auch mal die ein oder andere Träne vergießt, wenn, wenn er überfordert ist. Und das ist sowas, was so ganz selten, ähm, über das so ganz selten wirklich offen gesprochen wird, was man ganz selten hört, weil irgendwie jeder nur die Seiten von sich preisgibt, die irgendwie... Diese
0: Erfolgsgeschichten. Genau. Man, hör man hört irgendwie Menschen nur mal zu, wenn sie von ihren Erfolgen sprechen können, ich glaube, für mich ist, sind die Formate extrem wichtig, erstens einmal, um uns gegenseitig zu bereichern, weil wir beide verschiedene Personen haben, die uns inspirieren, bewegen und mit denen man gerne sprechen möchten. Und in einer Welt, und das ist irgendwie spannend, in der wir so vernetzt sind wie noch nie, ich, ist es ja tatsächlich so, dass wir uns so einsam fühlen wie noch nie. So verloren mit den, eben genau mit den Problemen, mit den Ängsten, die man hat. Und wir haben immer das Gefühl, dass andere, da ist der Weg leichter oder da, da funktioniert es besser. Man selber ist nur in der Situation, wo nichts weitergeht. Und genau diese Gespräche, wo du so nah dran bist an Menschen, jetzt nicht nur an, ihr, an ihren Titeln oder an ihrer Karriere oder an ihren Erfolg, sondern wirklich in ihrer Seele so quasi, ich glaube, dass das unglaublich spannend wird. So wirklich. Menschen sehen.
1: Ja.
0: Hinter ihren, hinter ihrer äh, hinter ihre ihre, oder, ja, hinter oder Hinter ihrer ihre unglaublich inspirierenden Karriere. Ja. Aber wer, wer steckt da dahinter? Und da, das, ich hatte noch nur mein Gespräch, aber ich freue mich sehr drauf, ähm, was da auf jeden Fall noch kommt. Und für mich ist es als, als Zweite, ähm, warum ich das gerne machen möchte, ist, um zuhören zu lernen. Weil ich glaube, ich schon ein Mensch bin, der oft so mit seiner enthusiastischen, begeisternden Art gleich mal so einen Raum einnimmt. Und das nur auf eine negative Art und Weise, aber ich oft dann in den letzten Jahren auch ein bisschen verlernt habe, zuzuhören. Und das möchte ich mit diesen Gesprächen wieder, wieder, wieder näher an mich ranlassen, wirklich aktives, bewusstes Zuhören, ähm, verschiedene Perspektiven, auch ganz viele verschiedene Bereiche. Ich lebe in einer extremen Bubble und aus dem Grund würde ich da gern so, so, so weit wie möglich diesen Horizont aufmachen, ganz viele verschiedene Bereiche auch ähm, da durchnehmen. Mal gespannt, ich habe eine riesen fette Liste geschrieben an Personen, die ich gerne interviewen möchte. <lacht> Let's see. Ich, ja. ich gebe es dir dann mal und am Ende des Jahres, können wir es dann durchchecken. Können
1: wir schauen, was wir geschafft haben. Genau, und das wird halt in, in, in regelmäßigen Abständen zu unserem auch ähm, beidseitigen Gespräch kommen. Wir werden uns da abwechseln. Einmal sprechen wir, dann gibt es wieder ein Interview von einem von uns, dann gibt es wieder eine Folge mit uns beiden, um das Ganze eben auch da interaktiv und immer wieder agil zu halten. Ähm, Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Schickt euch uns vielleicht auch, wenn ihr irgendwie Vorschläge hättet, den, den, den oder sie oder wen auch immer ihr gerne in, in diesem Podcast ähm, hören würdet.
0: Weil ihr ich einfach denkt, diese Person hat es verdient, gehört zu werden. Dann gebt uns gerne Bescheid auf Instagram am besten, bei bunt in den Ohren einfach eine Nachricht schreiben oder Gregor oder mir privat. Whatever, schickt gerne auch eine Briefdaube. Ähm, Würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich glaube auch diesen Überraschungsmoment, dass es gerade Menschen sind, die nicht denken würden, dass sie für ein Interview angefragt werden. Das finde ich dann auch spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich freue mich schon drauf und wir, wir, werden, wir werden sehen, wo das hingeht. Und für, heute, für die heutige Folge haben wir uns ja auch wieder was ausgedacht und zwar machen wir heute ein Deluxe Löchern.
0: <lacht> ja. Wir haben einen Topf gefüllt mit ganz vielen Fragen, die wir jetzt nacheinander ziehen werden. Ähm, und beantworten für euch. Also Gregor hat welchen Topf geworfen? Welchen Topf geworfen? Und let's see. Wir haben Willst du diese Frage jetzt noch vorlesen, die du vorgelesen hast? Ich
1: finde das so muss ich von vorne wieder da anfangen ja. und einfach rein damit und und schauen, was ich rausziehe. Und was ich nicht diesmal ähm, zu Gesicht bekomme, wo hast du deine berufspraktischen Tage verbracht? Oh, berufspraktische Tage ist auch so ein, Reli ja. ein Relikt der Schule, oder? Ja. <lacht> Man muss sich sagen, so drei Tage irgendwas suchen. Also bei mir zumindest zu muss, man ja, irgendwie Ja, wo unterkommt. die
0: Eltern so einen Monat vorher ihren Arsch aufreißen, damit das damit Kind für drei Tage irgendwo unterkommt. <lacht> und wir reden davon nicht von Jugendheim, sondern <lacht> wirklich in den potenziellen Job, wo die Person gerne arbeiten möchte.
1: Das war bei mir weit von dem <lacht> Weg.
0: Ich bin so gelaufen. gespannt. Ich bin froh, <lacht> dass du die Wahl
1: <lacht> Und zwar war ich drei Tage lang Automechaniker. <lacht> Obwohl ich, und das ist ja leider auch schnell allen aufgefahren, wirklich gar nichts von Auto verstehe. Also es hat mir am ersten Tag der schon Der Gregor ist ein
0: Mensch, der einfach so sagt, ja, das Auto war blau. Ja, er, also merkt sich nur einmal die Marke. Na, das ist, Autos,
1: dafür kann ich mich echt gar nicht begeistern und das hat am ersten Tag schon dazu geführt, dass ich gesagt dass ich mir gesagt wurde, mach mal einen Ölwechsel und ich habe wie ein Autobus geschaut und gesagt, <lacht> keine Ahnung, wo man da Öl macht oder wo es rauskommt oder wie das Ganze funktioniert. Ähm, war sehr lustig, war auch mal interessant. Hast
0: du dann also Latzhosen getragen?
1: Ja, ich habe keine Latzhosen getragen. Ich hatte meine ganz, also ich hatte irgendwie Sachen an, die dreckig werden durften. Und okay. das, das war es. Das war beim Ju einem Jugendfreund von meinem Papa, Das sind wir wieder bei der Elterngeschichte. Mhm. Ich glaube, der war relativ glücklich darüber, dass es am zweiten Tag so geschneit hat, dass ich den Tag nur damit verbracht habe, ähm, die Einfahrt ähm, vom Schnee zu befreien und Schnee geschaufelt habe. Ich glaube, der war relativ froh, dass ich die <lacht> Werkstatt wieder verlassen habe, weil ich mehr... Ähm, Schaden
0: ich, angerichtet hast. Ich habe halt ständig
1: Fragen gestellt und der hat einfach, glaube ich, keinen Bock gehabt, <lacht> mir Autos zu erklären, was ich auch verstehen kann. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, auch echt dumme Fragen gestellt.
0: Aber war das deine Entscheidung, dass du in, in eine Werkstatt gehst? Oder hat dein Papa immer gesagt, du, Gregor, ganz ehrlich, ich rufe jetzt mal einen Kurt an, <lacht> der wird schon Zeit haben.
1: Ich habe mich nicht getraut, irgendwen anzufragen oder irgendwas zu machen. Ich wusste auch nicht wirklich, auf was ich Lust habe und dann hat mein Papa einfach angeboten, ja, wie wäre es denn damit? Und ich habe einfach gesagt, ja, ich muss nichts machen, ich muss mit niemandem sprechen, nehme ich. Okay. Kannst du dich noch erinnern, wo warst du?
0: <lacht> ähm, was glaubst du?
1: Das ist unmöglich zu erraten.
0: Wir sind in Hartberg, in einer kleinen Stadt. Ich meine, was gibt es da großartig? Was glaubst du, was da potenziell etwas sein könnte? Friseur. Nein, das war meine Schwester. Ich war tatsächlich in einem Kaufhaus. In, im als Ladenbücher. Also, äh, nein. <lacht> nein, einfach als Verkäuferin. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich reinkommen bin. Da war ich so nervös. Und dann hat die war nur ein paar Jahre älter als ich, die sich da um mich gekümmert hat quasi. Und die hat irgendwas gesagt und ich habe drauf Danke gesagt und ich weiß nur mehr, dass die Antwort Danke nicht gepasst hat. <lacht> weil ich einfach so eine so danke. Mhm. Ja, war spannend. Ich habe ziemlich viel mit äh, Kleiderbügeln im, im Hinterzimmer verbracht und irgendwie so äh, Kleidung aufgehängt. Und das war man dann relativ schnell klar, scheiße, nein. Also, Aber
1: echt schade, ja, weil man könnte die, die Zeit ja auch wirklich cool nutzen und echt irgendwo reinschnuppern versuchen. Wobei, ich
0: denke mir so, äh, an der Verkaufsfläche, also, du bist halt dann, wie alt bist du da, 16, 17? Na
1: jünger. Ich glaube 14, 15.
0: Ja, Es also, ja, ja. Ähm, so an der Verkaufsfläche habe ich dann öfter so fragen müssen, so, ähm, brauchen Sie Hilfe, etc., das war schon ganz nett, aber das war einfach so unnatürlich auch für mich. Also, gibt, ist es im Verkauf noch tatsächlich so, dass du extrem gut beraten wirst, das ist irgendwie so, das hört sich ja mit der Zeit auch ein bisschen auf, oder? Also es ist, jetzt nicht, es ist jetzt kein Job, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen, weil man denkt, könnte ich niemals drin arbeiten. Das überhaupt nicht. Ich glaube, ich kann mich relativ gut damit arrangieren, auch die Kleidung je nach Saison anders anzuordnen und auch die Puppen zu stylen. Also das überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht kleinreden, was es war. Es ist nur für mich persönlich, war es relativ schnell sicher, ähm, dass man das zu wenig kreativ ist und und ja zu wenig mhm. um, habe ich meine Persönlichkeit ausleben können. Aber Julia, du warst 14 und drei Tage dort. <lacht> Schade, dass dir niemand eine Bühne hingestellt hat mhm. und du Country Roads singen mhm. durftest. Mhm.
1: Okay, möchtest du die zweite Frage ziehen?
0: Also da dauert ja die Beantwortung von einer Frage schon ganz. Ja, das war jetzt äh, relativ Pod langer Podcast-Episode. Okay, also. Was war dein letztes Buch, das du gelesen hast? Uh, mein letztes Buch, das ich gelesen habe, war die Substile Kunst des darauf scheißen von Mark Manson.
1: Möchtest du noch was mehr dazu sagen? Was Ein
0: sehr, sehr cooles Buch, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Uh, ich habe davor auch sein Buch gelesen, uh, Everything is Fucked, um, eine Woche vorher. Und uh, ich habe beides sehr, sehr, sehr gut gefunden. Also, ich habe die subtile Kunst des scheißens schon 2017 Englisch gelesen und ich habe es jetzt nochmal Deutsch gelesen. Wer es ausbauen möchte, das möchte ich sagen. Wer es ausbauen möchte, dem schicke ich es gerne zu. Schreibt mir.
1: Ich habe die nächste Frage. Was ist die größte Verschwendung von menschlichem Potenzial? Boah, die größte Verschwendung von, von menschlichem Potenzial ist, glaube ich, dass man Menschen und das passiert, glaube ich, relativ oft, versucht alle irgendwie in das gleiche Muster zu drängen und irgendwie mehr so Zinssoldaten zu, ähm, mehr heranzuziehen, ob das die Schule ist, ob das die Uni ist, ob das im Job ist, ob das vielleicht sogar schon bei den Eltern ist. Ich glaube, es ist irgendwie, man lässt Kinder sehr schnell nicht mehr Kinder sein, sondern versucht, sie in irgendein Muster zu drängen, dass irgendwie ins System passt und dass man irgendwo anengt. Und ich glaube, dass es so cool wäre, wenn jeder da draußen ähm, die Chance bekommen würde, auch in der Schule in seinen Talenten gefördert zu werden, auch wenn das heißt, dass nicht alle in den gleichen drei Fächern maturieren und da draußen nicht alle die gleichen Matheaufgaben lösen, weil das auch bei Gott nicht der Anspruch sein muss, den man, den man haben muss. Irgendwie da gibt es dieses schöne Bild, von diesem Fisch, im, äh, diesem Goldfisch in, in seinem kleinen, äh, in seiner kleinen Glaskugel, der sagt und der, der Vater des lieben Goldfischs sagt ihm, ja, die Welt steht hier offen, mach was du möchtest. Und der kleine Goldfisch weiß natürlich auch gar nicht, dass er in diesem, in, in was für einem kleinen Glas er da sitzt. Und ich habe so das Gefühl, dass es sehr sinnbeschreibend für viele, die da draußen ist, denen zwar immer von zu Hause gesagt wird, ja, ja mach doch ruhig alles, was dich glücklich macht und dir steht die Welt offen. Aber sobald man dann einen Schritt macht, der irgendwie nicht dem entspricht, wie es auch irgendwie vielleicht andere gesehen hätten, dann ist gleich Feuer am Dach und wird sofort zurückgepfiffen. Und ich glaube, das, das hält viele da draußen auf.
0: Flashback an unser Gespräch gestern Abend. <lacht> ja, finde ich auch. Ich ziehe die nächste Frage. Oh, die habe ich vorher schon gezogen.
1: Boah, Minus, puh.
0: <lacht> ähm, gibt es Menschen, denen du noch nie gesagt hast, was sie dir bedeuten? Nein, weil ich ein sehr liebesbedürftiger Mensch bin. Also ich sage jedem Menschen, wie viel das sie mir bedeuten. Ich glaube manchen zu selten, aber die wissen, also ich, ich gehe fest davon aus, dass die das wissen. Ähm, und ich denke, dass ein großer Grund war, wenn du Schicksalsschläge miterlebst und einfach, mitbekommst, wie schnell dass das vorbei sein kann und wie schnell, dass du es bereuen kannst, jemanden nicht gesagt zu haben, nochmal schönen Abend also, oder guten Tag oder was nicht, ähm, ich habe dich lieb, ich habe dich gern, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, dann wirst du das, glaube ich, ganz, ganz lange in deinem Hinterkopf haben, wenn du diese letzte Chance nicht genutzt hast und aus dem Grund versuche ich immer sehr, sehr wertschätzend mit den Menschen allgemein umzugehen, die ich in meinem Leben habe, es müssen jetzt keine engen Freunde sein und auch keine Familie, sondern allgemein alle, ähm, aber besonders die, die mir halt sehr am Herzen liegen.
1: Hast du schön wiederholt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt eine Frage gezogen, von der ich gehofft habe, dass ich sie nicht selber ziehen muss. So ja, aber
0: du du, soll wir schnell eine Joker-Runde einfügen? <lacht> Dann kannst <du's> <lacht> du es weitergeben. Weißt du, das Geile an dem Podcast ist, das sind alles unsere eigenen alle Regeln, die wir Regen, selber brechen können.
1: Und zwar ist die Frage, was war das Geschenk, das du bekommen hast, über das du dich am wenigsten gefreut hast?
0: Wenn du jetzt das T-Shirt sagst, das du gerade trägst, <lacht> das ich für dich designt habe, dann bist du am Arsch.
1: Nein, ist es nicht, aber ich habe genau an etwas gedacht, als ich diese Frage ja. geschrieben habe. Und das muss ich dann auch jetzt auch erzählen. Und zwar... Ähm, weiß ich kurz zu sagen, dass meine Oma diesen Podcast nicht hört.
0: Greti, sorry.
1: <lacht> Und das war, meine Oma hat immer irgendwie... War Hirschkopf oder so. Nein, 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 aber sie hat das Bedürfnis gehabt, mir Gewand zu schenken. Und das war halt meistens so Gewand, dass sie wahrscheinlich auch für meinen Opa gekauft hat. Also für mich in meiner Lebensphase nicht immer passend. Und natürlich habe ich... ich ich finde den Akt des Schenken schon was Schönes und ich finde schön, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, mir etwas zu besorgen. Aber ähm, mit diesen Rollkragen-Pullis und Turtlenecks für irgendwie. Plus bist du Rollkragen-Mensch? Nein, Plus-50er konnte ich nicht Kein anbringen. Steve
0: Jobs-Rollkragen in Schwarz zu Hause? Nein,
1: damit kann man mich jagen.
0: <lacht> du bist WU-Student. Das ist in der Grundausstattung, wenn du ein erste Seminar oder ersten die erste Vorlesung anhörst.
1: Ja, <lacht> <lacht> das darf, dafür konnte ich mich nie begeistern.
0: Okay, und das waren jetzt Gewänder von deiner Oma? Das waren oder gibt es gibt's da genau ein, ein, ein spezifisches <lacht> Teil?
1: Es war halt eine Kombination aus vielen Dingen. Also meine Oma hat dann noch irgendwie mir Unterwäsche geschenkt und es waren halt euch Sachen so gestreift.
0: Sadin, Spongebob. Boxer
1: Nein, eh nicht so schlimm, aber die hatten Muster. Das die ist zum man sich, Beispiel so etwas. Die würde man sich nirgendwo wünschen.
0: Ich liebe den Kleiderschrank von meiner Oma. Ich habe auch viel Kleidungsstücke von meiner Oma. Und wir haben echt oft den gleichen Stil. Also. Das ist cool. <lacht> ja, das ist echt cool. Also, ich, ich hoffe, dass du, dass du äh, dieses Weihnachten keine. Socken, Boxershorts oder T-Shirts von deiner Oma bekommst und ansonsten hoffe ich, dass du sehr <lacht> sehr dankend trotzdem bist. Ah, wo wolltest du schon immer einmal hin? Ähm, nach Peru zum Machu Picchu.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Was, was wäre das Zweite gewesen, was du gedacht hättest?
1: Das Zweite... Ich hätte gesagt, weit weg, ohne, das, ohne zu wissen, was es ist. Ich hätte irgendwas Exotisches gedacht, und man sagt, einfach mal so was ganz anderes sehen.
0: Bali? Ja. <lacht>
1: ich glaube, das kennst du ganz gut aus Erzählungen. <lacht> Erzähle eine Geschichte, die dir ein bisschen peinlich ist. Boah. Erzähle eine Geschichte, die dir ein bisschen peinlich ist. Das ist ja unter meinen... Aspekt ein bisschen schwierig, weil ich ja echt relativ wenig Schamgefühl habe, was nicht immer positiv
0: ja, so geht's auch.
1: bemerkbar macht. Uh, da folgt noch was ein. Und zwar habe ich die magische Fähigkeit, ähm, meine Hosen an Stellen zu zerreißen, <lacht> die, die, nicht immer, ähm, die nicht immer harmlos sind und das passiert mal.
0: Weil deine Hosen einfach zu eng sind. <lacht>
1: Nein, ich, ich weiß nicht was. Ich glaube, ich bin einfach zu mobil und für meine Hosen. Ich bin ein, ich bin ich springe halt immer herum, mache schnelle ruckartige Bewegungen und dafür sind viele unserer heutigen Kleidungsstücke nicht mehr gemacht. Ich sollte eigentlich die ganze Zeit so Funktionstextilien tragen. Und das war ist noch nicht lange her, das war letztes Jahr in der Arbeit. Ich war neu, das war mein zweiter oder dritter Dienst, ähm, als Pizzabäcker und ich bücke mich nach, also ich habe die Küche eröffnet und dann ist man immer der Erste, der da ist und danach kommen immer erst alle anderen und ich bücke mich nach unten <lacht> ins letzte Kastel und es macht Ratsch und ich habe einen riesen Riss über den ganzen Hintern. Und wäre das jetzt in einem Umfeld gewesen, in dem ich mich jetzt schon besonders wohlgefühlt gefühlt hätte, wäre es mir jetzt nicht mehr so peinlich gewesen, aber es war echt nicht lustig, den ganzen Abend da rumzurennen und jeden irgendwie mein, meine Unterhose ins Gesicht zu die, halten.
0: Die dir deine Oma gekauft hatte, oder? Genau, die, die deine
1: Oma gekauft hat. <lacht> und die da vielleicht nicht optisch ansprechend ähm, war. Und ich glaube, Menschen fühlen das einfach, wenn, wenn einem was unangenehm ist und dann macht es noch mehr Spaß, die Person immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und ich wurde an diesem Abend öfter gebeten, noch mal Dinge aus der letzten Lade zu holen. Einfach nur, weil die Leute Spaß dran hatten, wie ich mich da jedes Mal wieder hinknien musste.
0: Irgendwas ist los mit deiner Kleidung, weil du hast immer irgendwo ein Loch oder irgendwas.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, 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 ich bräuchte Funktion, Ich bin ein sehr funktional aktiver Mensch. Ich bräuchte ständig du irgendwie eigentlich so Stretch.
0: Jogginghosen, die ganze Zeit Jogginghosen. Ah. Das ist eine Scherzfrage. Warum klebt der Klebstoff nicht in, an der Innenseite der Flasche? Warum? Ey, warum klebt der Klebstoff nicht an der Innenseite der Flasche?
1: Für das Etikett.
0: Nein, das ist dann Uhu in der Flasche. Und warum, okay. kleb, warum rinnt er raus, aber er klebt nicht an der Innenseite der Flasche?
1: Möchtest du darauf eine ernsthafte Antwort? Oder?
0: Nein, ich glaube, es ist ein Spaß. <lacht> <lacht> ich habe sie selber geschrieben. <lacht> <lacht> ich weiß, ernsthafte Antwort? Ja. Warum?
1: Weil der auch nicht überall klebt. Also wenn du den umgekehrt genauso auf irgendwie so ein Aluminium Metall also Metalllegierung machen willst, würde er nicht kleben, sondern, und der ist ja auch, man kennt ja, der ist ja immer in so einer komischen der ist eben in so einer komischen Packung gewesen, weil du den auf Papier machst oder auf andere, auf Plastik oder so und unterklebt halt.
0: Und das super super Kleber?
1: Das super super Kleber. Da muss drin auch irgendeine, ähm, irgendeine Beschichtung Kleber sein. Beschichtung sein, ja. Okay. <lacht> Schön, e dass du die Frage beantwortet hast. Un unromantische Antwort eigentlich, ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen Chemiewissen hätte, dann hätte ich auch mehr auspacken kommen. Woher kommt dein Selbstwertgefühl? Boom.
0: Uh. Das ist wow. geil, dass es dich trifft, weil wow. du hast das. In
1: wow. <lacht>
0: Woher kommt das?
1: Ich glaube, dass man das lernen muss. Und das musste ich, glaube ich, auch selbst lernen. Ich war lange Zeit sehr unzufrieden mit verschiedenen Dingen an mir und mit mir. <lacht> Was wären so drei Dinge? Die mir nicht an mir gepasst haben. Ja. Ich hatte als kleines Kind immer abstehende Ohren und das ging echt ging echt so weit dass das fiel Leuten auf und das fanden auch Leute lustig ich habe ausgeschaut wie so ein kleiner Dumbo und ich kann mich sogar noch an diese Zeit dann erinnern wo ich dann das war echt irgendwie auch ein bisschen hart für mich selbst vor dem Spiegel stand mich so selbst so im Spiegel gefragt habe warum ich denn so abstehende Ohren habe weil das so doch total unfair ist <lacht> weil alle kind, anderen Kinder so ja. anliegende Ohren hatten dann hatte ich wahrscheinlich die schlechteste Haut, die man sich nur vorstellen kann während der Pubertät. Also ich war übersät von ähm, Pickelkratern. Das hat mich auch jetzt nicht deutlich ähm, selbstbewusster gemacht. Und mit meiner Neuronemitis, die ich habe, die war auch in jungen Jahren so schlimm, dass ich den Winter damit verbracht habe, mir irgendwie ständig ähm, Creme um die Ohren zu pappen damit ich mich nicht beim nächsten Mal bewegen irgendwie die, die halbe Haut zerfetzt, weil sie mhm. so ausgetrocknet ist. Mhm. Und das sind dann das sind viele optische Dinge gewesen und also gerade in den jüngeren Jahren, wo man sich wo ich glaube mal wo man sich noch mehr über das optische definiert. Und ich musste dann erst lernen, dass, dass ich mich, mich mögen also mich selbst mögen gelernt und ich glaube, dass es heute daher kommt, dass ich mir sehr mit mir im Reinen bin, dass ich alles akzeptiere, ähm, also alle, auch meine Macken akzeptiere, weil die gehören zu mir, genauso wie, wie alle positiven Seiten. Und mir ist auch ein Bart gewachsen, das hat mich irgendwie, glaube ich, hat mir, glaube ich, auch nochmal mein Leben erleichtert. Kann ich, mal mein, ich kann immer mein, mein halbes Gesicht dahinter verstecken. Ähm, und. Ich glaube, und ich glaube, diesen Bartwuchs habe ich sehr viel Selbstwertgefühl zu verdanken.
0: <lacht> oh, geil. Ich, ich glaube, Selbstwertgefühl ähm, kommt auch mit dem Erwachsenwerden. Ja. Ja. Ähm, musste ich auch entwickeln. Ich habe vorbehauptet, ich habe. Also, du hast das mehr wie ich, aber ich mag mich echt sehr gern. Also, von dem her, ich finde mich selber sehr cool. Oh, das Beste, das ist so eine Arschfrage, weil du ganz genau weißt, was die Antwort ist. Das beste Gadget, um, was du um.
1: Unter 100 Euro gekauft
0: unter hast. Unter 100 Euro, achso, okay. Hast Glück gehabt. <lacht> ja, dann habe ich Glück gehabt. Sonst wäre es einfach gewesen. Unter, da, also das ist echt. Äh sehr schwer leserliche Schrift. Ähm, das beste Gadget, was ich unter 100 Euro gekauft habe.
1: Das kann jetzt alle möglich sein, irgendwie eine, eine Brieftasche, die du unglaublich gern magst. Aber Gadget In, ist ja, für mich jetzt keine Brieftasche. Ja, aber cool, irgendwas, was da halt irgendwie den Alltag erleichtert, versüßt, ähm, dir, dir hilft, dir ein ja, ich glaube, du weißt, was ich jetzt als Willst
0: du auf was hinaus? Willst du, dass ich bei etwas sage? Nein. Du drängst mich so einer äh, Antwort. Ähm, ich glaube, einer der besten Gadgets ist die Musikbox, die ich habe. Mhm. Ähm, weil ich die so gut wie immer am Laufen habe, wenn ich zu Hause bin. Also, die ist essentiell. Wenn mir im Laufe der Zeit noch was einfällt, dann sage ich das gerne, aber wenn ich jetzt mir so rumschau, bin ich jetzt kein Mensch, der was unter 100 Euro kauft. Nein. <lacht> nein. Äh, meine Musikbox.
1: Okay. Du bist wieder dran.
0: Achso, ich bin... Na, wieso? Ich habe ja gerade das... Ach scheiße, du Antwort. hast was gezogen.
1: <lacht> Fuck, ich bin schon wieder bei mir. Was ist das Beste am Erwachsenensein? <lacht> Und das ist für mich, dass man sich an keine Regeln mehr halten muss, die man selber nicht aufgestellt hat. Ich bin kein Freund von großen Regeln und wenn man noch zu Hause wohnt, gibt es jemanden, der anschafft. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, hat man das selbst in der Hand. Bestimmt mal, wie oft aufgeräumt wird, ob man im Haus Ball spielen darf. Und ja, das darf man.
0: <lacht> Sehr gut. Was wolltest du schon immer mal machen, aber hast dich noch nie getraut?
1: Geil, dass du alle meine Fragen kriegst, obwohl da so viele andere drin liegen
0: die Liste ist lang weil ich glaube ich einen großen Drang habe viele Dinge zu machen wo ich, ich bin ein Mensch ich, ich möchte sehr sehr viel aber ich brauche lang um es mich zu trauen trauen da kommt die Österreicherin durch Bungee Jumping wäre so ein Ding also so wirklich was, was echt krass mit Adrenalin zu tun hat und selber gründen. Cool.
1: So. Was ist typisch du? Typisch Gregor ist mindestens die Hose oder das T-Shirt ist angepatzt. Das passiert mir eigentlich konstant immer.
0: <lacht> und das T-Shirt hat drei bis acht Löcher. Undefinierbar woher?
1: Ja, Das, das stimmt. Also das ist, glaube ich, typisch ich. Und was auch typisch ich ist, 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 ist glaube ich, mehr eine Persönlichkeitseigenschaft, dass ich sehr oft <lacht> glaube, es besser zu wissen und Menschen Dinge, die mir gut gefallen ähm, oder, oder auch mir helfen im Leben, etwas vielleicht aufdrängen möchte. Wenn ich ein Buch lese dass ich cool finde, dann schicke ich das auch gleich allen und sage: Hey, du musst das unbedingt lesen, aber mehr so, weil ich anderen Leuten auch was, was, damit was Gutes tun möchte. Ähm, das kann aber auch aufdringlich sein. Das ist, glaube ich, das Zweite, was mir so typisch ich auffällt. Was typisch Gregor ist, ist auch, dass man drei Tage später erst eine Antwort kriegt, wenn man sich bei mir gemeldet hat. Das ist sicher auch noch typisch ich.
0: Pain. Wollen wir eigentlich alle machen? Geht es jetzt zeitlich aus?
1: Lass uns, lass uns, du machst noch eine, ich mache noch eine. und.
0: Was willst du gerne lernen, was du noch nicht kannst? So eine Standardantwort ähm, aller Menschen, die ich verfolge, wäre also programmieren lernen, aber es wäre ähm, die Gebärdensprache. Weil Kommunikation eine meiner größten Stärken ist und zu wissen, dass ich das auf Gebärdensprache nicht kann, ist irgendwie so der Beweggrund, warum ich das gerne lernen möchte. Um einfach mehr Leute mit einzubeziehen, mehr Leute um mich unterhalten zu können. War das dann meine letzte jetzt? Okay,
1: wenn du mich jetzt so fragst, darfst du noch eine ziehen. Okay. <lacht> Fliege oder Krawatte? Boah, Keins von beiden. Alles, was man sich um den Hals bindet, ist schrecklich.
0: Aber indem dem, dass du sagst, nie einen Anzug anzieht, grenzt du dir ja auch selber ein. Stell dir jetzt vor, du bist eingeladen auf eine Hochzeit und du gehst jetzt da hin. Natürlich
1: gehe ich da jetzt nicht irgendwie in Jogginghose ja, hin. Ja,
0: aber dann würdest du auch ohne Fliege und Krawatte?
1: Ja, würde ich.
0: Die Frage ist aber, Fliege oder ja, Krawatte? Ja,
1: dann ist es Krawatte. Okay. Fliege, das ist ja noch viel hoch betitelt, aber das geht, ach, das geht gar ich nicht. Ich
0: mag Fliegen eigentlich sehr, sehr gerne. Okay. Die letzte Frage. Uh, Scheiße, jetzt habe ich sie gezogen. Was würdest du antworten, wenn dich deine Kinder einmal fragen, was hast du zur Lösung der Probleme beigetragen? Das ist übrigens ein Songtext vom ähm, Kraftclub. Ähm, ich glaube, aktiv und bewusst, also lernen zu wollen, mich weiterbilden zu wollen, ähm, nicht Verbittert in Engstirnig in eine Richtung schauen, sondern dieses Bewusstsein, ich möchte aktiv äh, was beitragen und das fängt bei mir selber an. Und ich möchte da wachsen und ich möchte mich da einlesen. Ähm, dann, wo ich dich heute gefragt habe, ob wir die Klimapetition beschreiben, äh, unterschreiben gehen. Es sind halt solche Dinge, also es geht nicht spula, sondern mir vorbei, ich schaue mir das schon an, okay, was gibt es gerade und wo kann ich da meinen Beitrag leisten. Ähm, aber das Gute ist, dass, dass man da nie fertig ist und dass man da auf ewig immer ein Projekt hat, das man verbessern kann. Das ist ein ewiges Mosaik, wo man immer ein paar Steine dazulegen kann und irgendwie versuchen kann, ein besserer Mensch zu sein, diese nächste Generation oder für meine potenziellen Kinder, die mich diese Frage einmal stellen.
1: Mir fällt es noch zu dir auch noch ein paar Sachen ein, die man vielleicht äh, zuerst übersieht, wenn man, zu, äh, wenn man gleich an so etwas Großes denkt. Das sind so wie: Du bist ja nie zu schade und machst das auch oft genug, einfach irgendwo ein Plastik, das am Boden herum da, äh, auf, aufzuheben, das wegzuhauen einfach nur jemanden ein freundliches Lächeln zu schenken, der einem nach den Weg fragt oder dem man einfach nur so über den Weg läuft. Und ich glaube, das sind so die ganz kleinen Dinge, die man oft, oft übersieht, wenn man darüber nachdenkt, was man denn nicht noch Positives auf dieser Welt geleistet hat.
0: Dankeschön.
1: Und das war jetzt schon das Ende unseres Löchern-Deluxe. Und es war auch die, wir kommen jetzt auch zum Ende der Episode 7 einer etwas unkonventionellen anderen. Aber in dem Fall ebenso Aber das passenden. soll der Podcast sein, genau, oder? Genau, das soll der Podcast
0: sein. Das sind unsere Regeln. Und wir können den gestalten, wie wir möchten. Ähm, an und für sich wird das Setup genauso bleiben wie in den letzten Episoden und wir euch wieder mit einbeziehen, weil das ist das Einzige, was... Also ich habe diese Folge jetzt sehr genossen, aber das ist etwas, was mir schon gefehlt ja, hat. Ja, absolut. Dieser Perspektivenwechsel von den anderen.
1: Hätte man noch so einen Telefonjoker gebraucht.
0: <lacht> Wen würdest du anrufen? D darf ich dir noch eine Frage stellen? wärst du bei Wer wird Millionär? Wer wäre ein fixer Telefonjoker von dir?
1: Ein fixer Telefonjoker von mir? Boah. Ich hätte eine Idee und das war mein ehemaliger Geschichtelehrer, weil er einfach jede fucking Jahreszahl und jeden verdammten Kaiserkönig, den es jemals gegeben hat, irgendwie noch auswendig aufsagen könnte, was ich immer bewundert habe. Wahrscheinlich wäre wär, wär das so jemand und dann müsste man sich halt in den verschiedenen Disziplinen jemals einen raussuchen. Ich, also ich habe jetzt niemanden in meinem Umfeld, den ich sage, das ist ein wandelndes Lexikon. Aber dann sucht man sich halt in den verschiedenen Spezialgebieten jemanden raus, der sich dort halt auskennt.
0: Ich würde da meinen ehemaligen Deutschlehrer Liebe Grüße, Herr Schlögl, wenn Sie das jemals hören. <lacht> Danke, dass Sie mich immer unterstützt haben. Und äh, ehemalige äh, Chefitäten von mir, würde ich auch fragen. Aber wenn es soweit ist, melden wir uns. <lacht> melden wir, wir melden uns dann, wenn es soweit ist. <lacht> Aber ich glaube, bei Werbe Millionär wird echt bei, den ersten, bei, bei der ersten Frage scheitern.
1: Ja, Das sind, das sind auch so Fragen für Menschen, die, die quasi Wissen hey, yes, auf. Ich hat man an
0: der Schnelligkeit.
1: Diese so Wissen aufsagen, so nämlich so unnötige Sachen auch. Also jetzt nicht wirklich wissen, was man im Alltag brauchen würde, sondern echt so unnötige Sachen, die irgendwo mal auf dieser Welt passiert sind, nach denen dich nie wieder irgendjemand fragen wird. Hm.
0: <lacht> so Ein bisschen, bisschen abgeschweift wieder so. Wir könnten stundenlang für euch reden.
1: Aber. Ich glaube, das haben wir vorher schon mal gut, gut gesagt. Es also hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich aber noch umso mehr jetzt auf die nächste Folge, wo wir euch alle wieder mit, mit einbeziehen können, wo wir wieder Input bekommen. Ähm, wir melden uns, uns wieder. Ähm, Bleibt auf jeden Fall wieder dran auf, auf Instagram. Da gibt dadurch, dass wir es jetzt endlich wieder in, in, geschafft haben, wieder auf einem Haufen zu sein, in den nächsten Jahren. Das nächsten erste Wochen. Mal geschafft haben. Ja, eigentlich das erste Mal wieder ganz ganz viel Content, ganz viel ähm, Zeug, was, was wir machen, was, was uns Spaß macht und hoffentlich auch was, ähm, was auch euch eine Freude bereitet. Und von mir auf jeden Fall schon mal ein ähm, herzliches Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Bleibt's bunt hinter den Ohren. Ciao.